1: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Afrique Chine, votre podcast dédié à l'actualité de la présence chinoise en Afrique. Et comme toujours, c'est Christian Géraud micro pour vous entretenir dans cette nouvelle conversation de la Chine en Afrique. Dans ce numéro d'Afrique Chine, je reçois Julien Péquet, qui est correspondant Amérique pour les sites d'information Jeune Afrique et Africa Report. Avec lui, nous parlons de la dernière initiative américaine en date, The Minor Security Partnership, qui vise à contrer la Chine dans la chaîne d'approvisionnement des ressources minières stratégiques essentielles à la transition énergétique. C'est une coalition qui a été lancée en mai dernier et qui rassemble une dizaine de pays dont les États-Unis, le Canada, la France, le Japon et tant d'autres pays officiellement, l'initiative vise à garantir que les minerais stratégiques sont produits et transformés et recyclés d'une manière à aider les pays producteurs à réaliser leur plein potentiel et à atteindre le développement économique grâce à leurs ressources minières. L'initiative tient à attirer les investissements publics et privés, augmenter la transparence et promouvoir les bonnes normes environnementales, sociales et de gouvernance dans le secteur minier. Bref, elle vise officiellement à assainir la chaîne d'approvisionnement de ces minerais. Et donc, donc, il y a deux semaines, en marge de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a reçu les pays membres de la coalition ainsi que les pays producteurs asiatiques, sud-américains et africains, parmi lesquels on a retrouvé la RDC, le Mozambique, la Zambie, la Namibie et la Tanzanie. Mais le Zimbabwe, qui est premier pays producteur africain de lithium et cinquième en réserve mondiale, n'était pas invité. Mais c'est sans surprise tout de même que la Chine, elle, n'était pas invitée. Et ce, bien malgré l'insistance des officiels américains de ne pas présenter cette nouvelle initiative comme un outil de rivalité géopolitique. En parlant de la Chine comme un des acteurs principaux du secteur minier africain, le dernier rapport de l'African Climate Foundation révèle qu'à part sa domination en RDC en Zambie, la Chine demeure relativement un petit acteur du secteur minier en Afrique, comparé aux compagnies occidentales telles que les compagnies britanniques, australiennes et canadiennes qui dominent très largement les parts de marché sur le secteur minier africain. Pour avoir beaucoup plus de détails, vous pourrez visiter notre site internet le www.projetafriquechine.com. En attendant, je vous laisse suivre mon entretien avec Julien Péquet et je vous retrouve juste après. Julien Péquet, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore sur Afrique Chine, ça faisait un bon moment. La dernière fois que je vous ai réussi, on avait parlé d'America Compete, et donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous revoir pour parler encore de ce qui se passe aux États-Unis dans une perspective de, de compétition avec la Chine. Tout à fait. Oui, euh, donc voilà, je vais aller droit au but. La conversation d'aujourd'hui va nous emmener euh, en marge de, de la 77e Assemblée Générale des Nations Unies, il y a deux semaines à peu près. Il y a eu beaucoup de réunions on the sideline. Les États-Unis en ont organisé une, où Anthony Blinken a reçu plusieurs ministres des affaires étrangères et des mines de plusieurs pays dans le cadre d'une nouvelle initiative qu'ils ont mise en place, je crois, depuis juin, l'initiative qui porte sur Minor Security Partnership. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nouvelle initiative américaine En quoi elle consiste exactement
0: bah ben voilà, c'est une très intéressante question. Donc effectivement, c'était euh, à, à l'ONU, ils ont eu ces, ces rencontres avec des hauts responsables du, du secteur minier africain et, et d'autres pays en voie de développement. En fait, il faut revenir à... Au printemps de 2022, vous savez, les États-Unis sont en, en mode de compétition avec la Chine, comme vous l'avez dit. Hein, en Afrique, mais ils essayent aussi vraiment de, de jouer la carte. On est tous partenaires. On, on vous donne pas un choix entre l'Afrique, entre la Chine et les États-Unis. C'est vraiment une idée de partenariat. Et l'idée, si vous voulez, avec ce partenariat dans les minéraux, c'est de plus en plus de parler de de, de surpasser, go beyond, donc l'extraction en Afrique. Vous savez très bien que l'Afrique a beaucoup de minéraux et, et fait beaucoup d'extraction, mais malheureusement n'est ne, 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 pas capable de garder beaucoup de cet argent, hein, parce que tout, tout ça, ça va aux pays de l'Ouest pour le développement, pour, le, pour, pour la transformation en. en par exemple, en, en batterie électrique, ce genre de choses, c'est là où vous avez vraiment la valeur ajoutée. Donc, les États-Unis veulent ramener tout ça en Afrique. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, il faut beaucoup d'investissements pour que tout cela se fasse. Euh, comme vous, vos auditeurs le savent peut-être, il y a il y a eu des velléités de créer, par exemple, une, une entreprise de création de batteries électriques à la frontière entre la République démocratique du Congo et, le, et la Zambie. Et donc ça, c'est un des endroits où les États-Unis veulent investir. Et donc ça, c'était l'idée qui était présentée à l'ONU. Euh, pour vous rappeler rapidement, donc en fait, le 10 mai dernier, il y avait donc la conférence en Afrique du Sud, la grande conférence sur le secteur minier, Indaba. Et là vous aviez le sous-secrétaire américain euh, au département d'État pour tout ce qui est donc euh, énergie, environnement euh Développement économique, José Fernandez, qui avait parlé d'une transition à l'énergie verte juste et inclusive. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir la transparence dans l'extraction dans des minéraux. Et là, vous avez eu, un, un mois plus tard, ce partenariat a été créé donc entre les États-Unis, ça c'était au Canada, hein, une, autre, une autre grande conférence minière, euh, vous aviez donc les États-Unis qui se sont mis en partenariat donc avec l'Australie, le Canada, la Finlande, la France, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, la Suède, la Grande-Bretagne et euh, l'Union Européenne. Pour créer cette idée de, de mineral security partnership, de partenariat dans la sécurité des minéraux. Et donc l'idée, c'est que, en gros, hein, il, il faut le dire, ils le disent pas vraiment, mais enfin c'est sous-entendu. Ils, ils veulent pas que les Chinois aient l'accès total à, à ces minéraux qui sont donc tellement importants pour pour la, la, la révolution dans le secteur énergétique. Et, et donc ça, c'était donc un partenariat entre des pays euh, des pays donc, qui achètent ces minéraux. Ce qui s'est passé à l'ONU, c'est qu'ils ont donc intégré les pays producteurs, notamment les pays africains. Euh, ils ont invité cinq pays africains dans cette première rencontre en marge de l'ONU. Euh, la République démocratique du Congo, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie et ont commencé ces discussions de donc, partenariat pour les minéraux, essayer d'investir en Afrique pour que les minéraux soient non seulement extraits là-bas, mais aussi transformés là-bas en produits qui peuvent être utilisés pour la, la, la révolution dans le secteur énergétique. Donc ça c'est l'idée, et donc là il y a des, des débuts de discussion, si vous voulez, où les Américains vont essayer de mettre en partenariat, ces pays, avec des investisseurs du secteur privé. Bon, tout ça, c'est très préliminaire, hein, mais, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir... Les Américains, les Canadiens veulent ramener, donc, dans leur propre pays, hein, une... Euh, le,
1: le, la chaîne de production, le, le,
0: supply chain. Le, oui, voilà, donc la chaîne de production, ils veulent non seulement, donc, vous savez, les minéraux euh, aux États-Unis, euh, l'extraction a, a, a diminué, donc là, ils veulent... Euh, que, que ça revienne un peu aux États-Unis, mais en même temps, ils veulent aussi qu'il y ait de l'extraction et de la production qui se fassent dans des pays amis, notamment en Afrique. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des partenariats où ils peuvent compter, donc par exemple, sur la République démocratique du Congo pour euh, créer ces, ces batteries euh, et ensuite les vendre, euh, non seulement en Afrique, mais, mais dans les pays occidentaux, pour que ce soit pas les Chinois qui contrôlent tous ces réseaux.
1: Intéressant, lorsque vous parlez des Chinois... Quand on lit l'initiative, on se rend très vite compte qu'il s'agit d'une initiative qui, euh, qui consiste à à contrer la Chine sur cette chaîne de production au niveau mondial, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Lorsque l'on voit comment ça a été présenté, on s'est très vite rendu compte que en termes de présentation, d'abord, les officiels américains ont mis l'accent sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une approche compétitive, mais plutôt d'une approche WIS, où euh, on viserait à améliorer la chaîne de production de façon à avoir des, des minerais propres, euh, une chaîne de production propre, etc. Ils ont évité de mentionner la Chine, tout en sa Sachant très bien que lorsqu'on parle des problèmes dans le secteur minier, surtout en Afrique, avec, cette, avec ces minerais stratégiques, un des éléments que l'on pointe du doigt, qu'on qu pointe du doigt contre la Chine, c'est la question de ses euh, de pratiques environnementales, que les pratiques ne sont pas correctes, qu'il y a beaucoup de pollution, qu'il y a beaucoup de, de présence d'enfants dans les mines, etc. Et donc en termes de présentation, il, est, il a été assez intéressant de se rendre compte comment. Dans la formulation, ils ont évité de présenter ça comme un autre outil de compétition avec la Chine.
0: Oui, ben exactement. C'est présenté comme un outil de développement pour l'Afrique et de, et de diversification de l'accès aux minéraux, donc pour, pour l'Occident et pour tous ces pays qui produisent les, la, la révolution énergétique. Donc, il n'y a pas besoin de dire que c'est vis-à-vis de la Chine. Mais enfin, c'est bien entendu que l'idée, c'est d'avoir donc un accès continu à ces minéraux, même si, donc, les minéraux ne sont plus seulement extraits en Afrique, mais aussi euh, produits transformés en produits finaux là-bas. Euh mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement ça fait vraiment partie du discours, hein, cette idée de, de, de chaîne propre où on peut voir qu'il n'y a pas de corruption, qu'il n'y a pas d'atteinte aux, aux droits de l'homme, euh, que les droits des, des mineurs sont respectés, etc. Et donc là aussi il y a sous-entendu, bon bah, les Chinois eux s'en fichent, euh, mais, mais nous on est très investis dans, 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 dans une extraction minière propre. Euh, ce qui est intéressant et ce qui n'a pas encore été vraiment expliqué dans le détail, c'est donc ce partenariat. Donc le partenariat, si vous voulez, entre les pays, euh, comme je vous ai dit, les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon, le Canada, etc., l'Europe. Donc ça, ce partenariat existe. Maintenant, les pays africains ont été un peu invités, euh, en marge de l'ONU, à les rejoindre. Et donc l'idée, qui encore n'est pas pas encore très très clair, hein, mais l'idée c'est que pour faire partie de ce consortium qui est en voie de développement, il va falloir que ces pays africains acceptent de d'être de, au niveau de ces normes, au niveau euh, de la propreté de, la, de leur chaîne minière, etc. Et donc, euh, on va voir un peu ce que ça donne, si vous voulez. Donc, vraiment, pour que les Africains participent et aient accès à ces, à ces financements occidentaux, euh, privés, euh, on, pas occidentaux mais pays développés hein, puisque l'Asie est aussi très investie là-dedans mais euh, pour avoir accès à ces financements privés donc il va falloir qu'ils qu acceptent d'être aux normes si vous voulez donc ces normes sont en voie de production elles sont pas encore exactement établies ce n'est pas encore tout à fait clair ce que les pays africains vont devoir faire pour avoir accès à ces financements potentiels mais on verra, tout ça c'est en, en voie
1: de, de discussion et d'élaboration c'est effectivement l'un des plus grands problèmes euh, lorsque Amos Ostein, qui est euh, le, représentant, le, le représentant de l'administration américaine pour les questions énergétiques, a fait le tour de certains pays africains, il est arrivé notamment en République démocratique du Congo, on lui a posé la question, mais est-ce que finalement les États-Unis ne venaient pas à rivaliser avec la Chine Ils ont dit, Il a clairement dit non, qu'il ne s'agissait pas de rivaliser avec la Chine, et qu'ensuite, il s'agissait beaucoup plus pour la République démocratique du Congo de créer un environnement... Euh, un environnement propre en termes de gouvernance pour permettre justement la venue, euh, des, euh, la venue des investisseurs américains, des compagnies occidentales dans le secteur minier congolais et apporter cette plus-value-là. Et là, il a mentionné la question de la corruption comme étant l'un des plus grands obstacles en termes d'attractivité pour la République démocratique du Congo. Maintenant, la question, c'est de savoir... Avec cette nouvelle initiative, est-ce que des questions comme les questions de gouvernance dans ces pays africains seront abordées de façon à ce que, justement, qu'il y ait un accompagnement qui facilite la venue des, des investisseurs, non seulement occidentaux, mais aussi des alliés américains dans ces pays africains
0: ben A priori, oui. Hein, donc, tout ça, c'est une question de gouvernance. Et encore, l'idée, c'est d'avoir euh, des... des supply chains hein, euh, qui sont ouvertes donc à partir du moment où vous avez un environnement propre comme vous dites, la gouvernance etc l'idée c'est que ces produits donc, ne sont plus contrôlés par un seul pays et, euh, et peuvent euh, en fait bénéficier tout le monde et, et donc ça c'est vraiment l'idée c'est d'avoir de, de, un système transparent capitaliste si vous voulez euh, free market et, donc, euh, et, et non pas contrôlé par un seul pays, Donc, en l'occurrence la Chine et avec un système ouvert voilà, comme ça euh, l'idée c'est que, que tout le monde va pouvoir en profiter et, et avoir accès à cette révolution industrielle au niveau de la gouvernance vous savez il y, y a des négociations en cours avec par exemple la, la république démocratique du Congo on a parlé de, de, de faire des audits des, des, de certains des contrats miniers du gouvernement Kabila avec la Chine bon, tout ça c'est en, encore en voie de développement hein, donc on, on verra un peu ce que ça donne il euh, y a évidemment beaucoup de gens qui vous diront, euh, Martin Fayoulou était là juste euh, aux États-Unis, il est en, en visite pendant un bon mois, là, euh, où il dit à tout le monde qui veut l'écouter qu'en fait, il euh, n'y a pas beaucoup de changements dans le secteur, que, que le gouvernement actuel en République démocratique du Congo fait un peu de, de la poudre aux yeux aux États-Unis en faisant semblant de. de d'avoir une gouvernance propre, de revisiter certains de ces contrats avec la Chine, etc. Donc il faudra vraiment voir à quel, à quel niveau les Américains s'engagent vraiment pour qu'il y ait des, des changements plus que cosmétiques, si vous voulez, à, à, à tous ces niveaux-là. Et encore, comme je vous l'ai dit, ça c'est pas exactement très clair quels vont être, donc pour faire partie de ce nouveau consortium, qu'est-ce qui va être vraiment demandé à ces pays africains qu'est-ce qu'ils vont devoir prouver comme changement, etc. Donc tout ça, ça va être des discussions assez intenses, je
1: pense. La plus grande difficulté pour moi, lorsque j'entends cet argument, surtout lorsqu'ils veulent maintenant appeler les pays africains dans le débat, dans ce consortium, la difficulté que j'ai, c'est de réfléchir, est-ce que les pays africains sont demandeurs Parce que, au stade actuel, on voit comment la Chine est présente dans, dans ce secteur-là, comment la Chine s'est manœuvrée dans cet environnement de corruption, comment la Chine s'est un peu travaillée avec ses, avec, ses, avec ses gouvernements un peu instables. Mais au fond, lorsqu'on voit par exemple le cas de la République démocratique du Congo, où il y a, il y a à peine quelques semaines, on avait vu comment... Euh, dans African Intelligence, on avait publié un rapport comment les, euh, le gouvernement américain était assez déçu du peu de progrès qui avait été fait en termes de gouvernance, en termes de lutte contre la corruption. On se rend très vite compte qu'au niveau africain, il n'y a pas beaucoup de demandes en termes d'assainissement de, euh, de la chaîne de production, de la zone de, de, du, du secteur minier en termes de gouvernance. Bon, Lorsqu'ils sont en discussion avec les pays africains, qu'est-ce qu'ils qu peuvent offrir, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre sur la table pour que ces pays africains penchent vers une bonne et une meilleure gouvernance dans ce secteur-là, pour attirer des compagnies occidentales
0: bah Justement, cet assainissement dont vous parlez, le grand attrait, ça va être l'investissement, hein, le capital euh, à cette rencontre avec les, les pays en, en voie de développement, dont, dont les cinq Africains, là, le, les Américains, en, en plus du, du secrétaire d'État Anthony Blinken, avaient donc la chef de l'Export-Import Bank. Et ça, c'est un système de financement euh, du, à aider les, les entreprises américaines donc, à faire des investissements en Afrique. Ces investissements ne vont pas avoir lieu sans... sans sans, sans bonne bon gouvernance. Exactement. Et donc ça c'est vraiment là où, où, où le bablas, si vous voulez, où, où les Africains vont devoir changer certaines pratiques s'ils veulent vraiment voir ces investissements américains potentiels euh, se, bon, prendre place. Euh, moi j'ai essayé de parler à, à tous les les, les, les personnes qui, qui sortaient de cette rencontre, notamment donc les, les Ambiens. J'avais parlé à leur de leurs qui, qui m'a expliqué donc euh, par exemple, cette entreprise qui veut monter donc à la frontière avec le Congo et la Zambie, donc euh, l'idée c'est d'utiliser les minéraux. Je crois qu'ils ont 80 ou 90 à, à eux deux, ces deux pays des minéraux nécessaires pour créer ces batteries électriques. Autant les, les, les construire donc en Afrique. Euh, Exactement. Donc, oui, ça, euh, oui et puis, ils ont bien raison, mais bon, pour, pour ça, ils ont besoin de D'investissement, de capital, de technologie intensive, etc. Et donc, euh, en tout ça, ça, va, ça, ça coûte énormément d'argent. L'idée euh, qu'on a, qu a partagée avec moi, c'était euh, de créer donc un marché en Afrique, notamment avec euh, donc la, la nouvelle zone de libre-échange euh, à travers le continent. Euh, créer des, des les batteries pour le marché africain, bon qui est, je crois, il est, à, le, le, le taux de pénétration est à peu près à 1% hein, du véhicule électrique en Afrique, donc il y a un énorme potentiel là pour notamment les camions, le transport euh, euh, de commerce, euh, et ensuite aller vendre ça donc euh, à l'export. Euh, mais bon, tout ça c'est il va falloir des années et des années pour, pour que ça se développe. Vous savez, une des choses dont on n'a pas encore parlé aussi, c'est malheureusement, c'est les conflits. Hein. Il y a des gouvernances, etc., mais quand vous parlez euh, de, de la République démocratique du Congo, évidemment, avec euh, l'idée de construire une énorme usine de, 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 de batteries pour véhicules électriques, alors que l'Est du pays est en conflit, euh, bon, ça fait plus de, 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 de deux décennies maintenant... Euh, là aussi, c'est des choses qui vont devoir être abordées hein, avant que les investisseurs viennent en, en masse euh, investir là-dedans. Ils vont avoir besoin de voir, de, de penser que, que la, la situation sécuritaire, elle aussi, est, est bien est sous contrôle. Euh, bon c'est un grand pays évidemment et ce qui se passe en à l'est du Congo euh, c'est pas ce qui se passe dans le sud mais, euh, mais en même temps vous savez pour un investisseur aux états unis euh, tout ça c'est un peu du pareil au même c'est tout le pays qui a l'air d'être instable etc et donc euh, là aussi il y a, y a énormément de travail à faire et c'est pour ça que vous voyez euh, au niveau du département d'état américain par exemple tout ça c'est des discussions qui ont lieu en même temps la situation sécuritaire, la République démocratique du Congo et la Rwanda a de, 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 de diminuer ces tensions, l'investissement dans les minéraux, tout ça c'est un peu la même conversation, la bonne gouvernance, c'est l'idée de présenter l'Afrique comme un continent où il faut venir investir, où il y a énormément de potentiel, et donc essayer de rassurer les investisseurs. Et, et cette rassurance, elle vient euh, bon, à travers euh, une situation sécuritaire améliorée, euh, la bonne gouvernance, l'absence de corruption, enfin, la diminution de la corruption, l'assainissement, <rire> comme vous dites. Et, et tout ça, c'est un peu, donc, c'est une, une discussion très compliquée parce qu'il y a tellement d'éléments et il faut vraiment essayer d'aborder tous ces éléments en même temps pour que, donc, ces investisseurs du privé euh, viennent. Sinon, ça, ça, ça n'aura jamais lieu.
1: C'est exactement ça. Maintenant que vous mentionnez les investisseurs du privé, ça me ramène à la place que ces investisseurs du privé jouent dans ce nouveau mécanisme. Parmi les invités, on a vu euh, beaucoup de ministres, on a vu euh, American Exim Bank, on a vu le département d'État, on a vu José Fernandez qui était là et qui était présent. Mais on n'a pas beaucoup vu le secteur privé américain. Est-ce que le secteur privé américain est, comment on dirait, on board dans cette nouvelle initiative Parce que faut, faut, faut se le dire quand même. Parmi les pays qui étaient présents, on a vu le Canada, les États-Unis, etc., et la France, il y a plusieurs compagnies françaises, américaines, canadiennes qui jusqu'à aujourd'hui continuent à signer des partenariats dans ces minerais stra stratégiques avec des compagnies d'État chinoises en Amérique latine, en Indonésie, en Afrique, etc., Bon, maintenant, lorsque le département d'État porte une initiative comme celle-là avec l'American Exim Bank, est-ce que les compagnies euh, privées américaines sont aussi associées dans la démarche
0: A priori, oui. Vous savez, on écrit beaucoup là-dessus. L'administration Biden a fait un énorme effort de, de se différencier de, de son prédécesseur, hein, de, de l'administration Trump avec cette idée que, que l'Afrique est un pays où il faut venir investir, etc. Le problème, c'est que, comme vous le dites, hein, le, le gouvernement américain est un peu en avance par rapport au secteur privé. On voit beaucoup de venture capital en Afrique, il y a, il y a quand même des investisseurs, mais en gros, les, les Américains voudraient qu'il y ait beaucoup plus d'intérêt de, de, de la part du secteur privé. Donc il y a plein d'initiatives, vous savez, c'est un peu pour ça qu'ils vont avoir ce sommet euh, à la mi-décembre, là, à Washington, il y a toute une journée qui va être dédiée à... aux relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique et vraiment essayer de faire venir donc tous ces partenaires du secteur privé. Parce que pour l'instant, encore, euh, l'Afrique est vue comme un, un risque plutôt que comme euh, une opportunité, comme, comme les voient les Chinois. Et, et donc tout ça, c'est bon, en voie de développement, mais c'est vrai que ça reste, ça reste difficile pour le secteur privé américain, en, en général, euh, à part, euh, vous savez, dans le secteur énergétique, la pétrole, etc., de, de voir, euh, voir l'Afrique comme, comme un pays de, de, de grandes opportunités. Et c'est quelque chose que le gouvernement essaye de, de changer le plus rapidement possible.
1: Maintenant, avec cette absence, on voit l'initiative qu'ils sont en train de mettre en place, mais avec cette absence des compagnies américaines dès le départ, n'y a-t-il pas de risque que justement que cette initiative soit un échec comme les autres initiatives passées qui ont déjà été mises en place C'est certainement tout à fait possible, oui.
0: <rire> <rire> mais vous savez, euh, et ces compagnies américaines, enfin, ils sont pas, ils sont, elles ont le droit de. de... Tout à fait de, de travailler avec les Chinois, hein, de, 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 de travailler avec les structures qui sont déjà en place. Donc c'est pas comme s'ils essayent de, de réinventer la roue, comme on dit ici. Mais l'idée, c'est d'assainir un peu tout, tout, le, tout le secteur euh, et donc d'amener les Américains on board. Mais en, en, en rôle de partenaire. Hein. L'idée, c'est pas nécessairement que les Américains soient in charge. Euh, c'est mmh. vraiment que tous ces pays travaillent ensemble pour pour que l'accès aux minéraux reste ouvert au monde entier euh, mais c'est pas nécessairement ils vous le disent à chaque fois d'ailleurs bon euh, après c'est à vous de voir si vous si vous les croyez ou pas hein. mais les américains adorent dire que eux, eux ce qu'ils veulent c'est un système juste et assaini etc et que ensuite bon si c'est pas des compagnies américaines qui gagnent les contrats c'est pas grave ce qui compte, c'est que les contrats soient transparents et, et bénéficient tout le monde. Donc les, les acheteurs, les pays en, développés qui ont besoin de ces produits, mais aussi euh, les pays africains et pas seulement au niveau des élites, mais donc euh, la population, euh, que, 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 qui, que les ressources minières reviennent au peuple africain. Win-win pour tout le monde, quoi.
1: Oui, win-win pour tout le monde. Parmi les pays africains invités, et là ça me ramène vraiment sur euh, la diplomatie, la politique américaine et à, les questions de sanctions. Parmi les pays africains invités, il n'y avait pas le Zimbabwe. Le Zimbabwe qui pourtant est, est le premier producteur africain en matière de lithium, il est le cinquième en termes de réserve mondiale de lithium, mais le Zimbabwe, où est-ce que l'on voit une grosse présence chinoise en termes de lithium, d'investissement Le Zimbabwe n'était pas invité, alors que le lithium est l'un des minerais aujourd'hui qui est au cœur même de cette transition énergétique. Comment on peut concilier ce genre d'approche au niveau de Washington c'est une très, très bonne question, une très intéressante question et je vais partager quelque chose avec vous.
0: Euh, moi, mes sources zimbabwéennes et associées à l'ONU m'ont dit qu'ils étaient initialement invités et ont été désinvités. Euh, le département d'État m'a assuré du contraire. <rire> Donc... Euh, donc tout ça, c'est un peu, euh, ça dépend un peu de qui vous voulez croire, hein. euh, Mais effectivement, les Américains reconnaissent le Zimbabwe comme un, un grand producteur de minéraux. Comme vous le savez peut-être, euh, le Zimbabwe a été invité, à la différence euh, du premier sommet euh, de Obama en, en 2014, cette fois-ci, ils ont été invités au sommet de Biden, donc en décembre, US-Afrique, euh, au niveau du ministre des Affaires étrangères. Donc, euh, il y a une ouverture vis-à-vis -vis du Zimbabwe. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu peut-être des négociations pour les inviter dans ce partenariat des minéraux Allez savoir. Euh, malheureusement, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, mais un événement avec euh, des, des, euh, des aides du, du Sénat américain qui était au Zimbabwe. Donc là, cet été, et où ils ont été un peu poursuivis par... Euh, certaines forces du sécuritaire du Zimbabwe, c'est pas exactement clair qui s'en est pris à eux, mais ils ont été euh, pour en voiture, ouais, mmh. un peu chahutés, et donc ça, ça fait une grande crise avec le Congrès, le Congrès est, est beaucoup plus divisé sur la question du Zimbabwe, hein. les sanctions, euh, euh, ce sont des sanctions euh, du Congrès américain, qui est beaucoup plus euh, sceptique, sceptique, <rire> euh, ouais, de, de, de cette ouverture, et donc, euh, bon, après, après cette explosion de colère, là, cet été, euh, je, je crois que les, les États-Unis, l'administration Biden a un peu pris du recul. Ça explique peut-être pourquoi il y avait peut-être des négociations des de invités, ensuite ils ont été des invités. Encore, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas tout à fait clair ce qui s'est passé là. Mais c'est vrai que bon, il y a des velléités d'ouverture vis à vis du Zimbabwe, notamment dans le secteur minier, mais en même temps, c'est un pays qui reste très problématique pour les États Unis, notamment à cause de, de cette pression du Congrès qui, qui vous savez, c'est le Congrès qui écoute beaucoup les, les opposants politiques, les, les droits de l'homme, etc., et, et qui met un peu sa marque là dessus et, et donc qui va avoir son mot à dire dans cette ouverture
1: Puisque les États-Unis ont mentionné le fait qu'il ne s'agissait pas d'une compétition stratégique. Ils disent qu'ils sont prêts dès lors que la chaîne est ouverte, que même si ce ne sont pas des compagnies américaines qui gagnent le marché, mais dès lors que c'est accessible à tous, ce n'est pas un problème, d'autant plus que si l'exploitation est faite dans les normes, ça ne pose aucun problème. Ils disent cela, mais maintenant ma question, ma question c'est de savoir... Pourquoi alors ne pas inviter la Chine qui est déjà présente dans, dans ce secteur-là en Afrique Pourquoi ne pas l'inviter dans l'initiative D'autant plus qu'il y a déjà des entreprises chinoises qui sont en partenariat et qui sont, et en, dans un consortium avec plusieurs autres entreprises minières au monde en termes de, en, en termes de bonnes pratiques, dans le cobalt, en termes de vraiment d'avoir de, euh, une chaîne de cobalt propre, etc., etc. Il y a déjà des, des, entre, des entreprises chinoises qui y sont. Mais pourquoi, dans ce cas, dans cette initiative-là, l'administration Biden n'a pas invité la Chine? C'est pas une compétition. On est, il faudrait bien l'avoir autour de la table, quoi.
0: <rire> C'est une très bonne question. Euh... Mais bon, la réalité, c'est que c'est une compétition et que la raison pour laquelle ils veulent avoir une chaîne ouverte, c'est parce qu'ils ont justement peur que les Chinois contrôlent tout. Donc, les invités, ce ça serait, ça serait un peu euh, contre-indiqué. Mais, euh, mais effectivement, il y a, il y a certainement un, un, un besoin de travailler en, en, en concert avec les Chinois si on veut vraiment assainir tout, euh, tout ce secteur. Je, je, je suis assez d'accord avec vous, mais au niveau de, de des... Du raisonnement américain, je crois que c'est vraiment parce que c'est justement, il y a une compétition stratégique, malgré ce qu'ils disent.
1: Oui, ça c'est vrai, il y a une compétition stratégique. Et là, je me mets dans une perspective africaine parce que d'un point de vue africain... Ça fait plus d'une quinzaine, vingtaine d'années que les investissements chinois ont dominé le secteur minier. Ils ont mis beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars dans le secteur minier. Ils ont créé beaucoup d'emplois, etc. Leurs investissements ne sont pas parfaits, mais la réalité est telle qu'ils sont venus sur le continent au moment où plusieurs ne voulaient pas venir, où plusieurs avaient peur de venir à cause de, 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 de l'insécurité, des questions de gouvernance, etc. Aujourd'hui, avec cette initiative-là, est-ce que il sera possible de faire des demandes au gouvernement africain de, je dirais, de se, dé, de se, de se débarrasser des investisseurs chinois Parce qu'aujourd'hui, c'est plus, c'est pas très évident. C'est plus que clair que les Chinois ne vont pas partir de l'Afrique de sitôt. Donc, à un moment donné, sur le continent africain, il faudra bien coopérer et travailler dans un environnement où les Chinois sont présents. Écoutez, ça c'est vraiment le. le...
0: C'est un peu le débat qui se passe aux États-Unis et ça dépend vraiment du parti politique, de, de l'administration, etc. Si vous vous souvenez, avec euh, sous, sous Trump, euh, il y avait vraiment une velléité de dire euh, « vous travaillez avec nous, vous travaillez avec les Chinois ». Et ça a été très mal reçu, à juste titre, honnêtement, <rire> puisque oui. les Chinois sont investis là-dedans en République démocratique du Congo depuis les années 70, si ce n'est avant. Alors allez leur dire que vous ne pouvez plus travailler avec les Chinois, ça n'a ça aucun sens, surtout quand les Américains sont incapables de, 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 de vous offrir une alternative, hein. vous ne travaillez pas avec les Chinois, mais nous on n'a rien à vous offrir, donc euh, c'est une, une, une requête qui évidemment ne va nulle part, c'est quelque chose qui a très bien compris euh, l'administration Biden, et ils seront les premiers à vous le dire, et donc... Euh, pour eux, ce n'est vraiment pas une question de travailler, d'empêcher donc les pays africains, les secteurs miniers avec les Chinois. C'est vraiment de leur dire, si vous voulez que nous, nous venions et que nous vous apportions donc des investissements euh, du secteur privé en particulier, il faut assainir tout le système. Mais c'est, vous avez tout à fait le droit de, de continuer de, de travailler avec les Chinois. Le problème, c'est qu'il va falloir que ce soit fait d'une façon plus transparente que ce n'a été le cas jusqu'à maintenant. Il va falloir changer les lois, il va falloir changer regulations, hein, euh, l'administration de tout ce secteur pour que ce soit donc un secteur assaini, non corrompu, etc. À partir du moment où c'est quelque chose que ces gouvernements sont prêts à faire, il n'y a aucune raison de penser que, que que les relations avec les Chinois vont changer. Et maintenant la question c'est est-ce que les Chinois veulent travailler dans ces conditions Et ça, ça reste à voir
1: mais la réalité telle que les chinois euh, les chinois travaillent Travaille autant dans les conditions de transparence, autant dans les conditions des, des gouvernements africains corrompus, parce qu'il ne, ne faut pas perdre en esprit que les investissements chinois sont partout sur le continent et que le, le partenaire privilégié des Chine, de la Chine en Afrique, ça reste l'Afrique du Sud, qui est un pays relativement démocratique, transparent, etc. Et donc, mm -hmm. sur ce fait-là, on se rend très vite compte que les Chinois n'auront pas, pas, pas beaucoup de problèmes, d'ailleurs, à travailler dans cet environnement personnellement lorsque moi j'échange avec euh, certains euh, certains certains décideurs chinois ils vous disent que c'est vrai que la corruption en RDC est un problème réel et que quelque part c'est pas c'est pas un problème typiquement congolais mais la corruption qu'ils rencontrent dans un pays comme la RDC c'est une corruption qui rend quand même difficile euh, le, le le business non, le business ils voudraient que qu'il y ait quand même un certain ordre c'est vous se dire quand même que du côté chinois il y a aussi cette volonté de se dire écoutez on veut bien faire les choses, mais euh, l'environnement tel que ça ne nous permet pas de faire du bon business. On s'accommode un peu de l'environnement qui nous est offert et puis on fait avec, quoi.
0: écoutez le spécialiste c'est vous, hein. <rire> si c'est un, <rire> si c'est un message qu'envoient les Chinois, tant mieux. Donc il y a peut-être moyen que tous ces tous ces pays travaillent ensemble enfin pour pour le plus grand bénéfice des Africains. Ce serait une très bonne chose.
1: Oui, c'est ça en fait la plus grande inquiétude parce que dans cette compétition géopolitique, on se rend très vite compte que c'est moi ou c'est toi, c'est vraiment une sorte de zero-sum game alors qu'en réalité, en, dans, à ce niveau-ci, une coopération serait beaucoup plus bénéfique pour tous les acteurs impliqués. Oh, moi, je suis assez d'accord avec vous là-dessus. <rire> <rire> Julien Pequet, vous êtes à Washington, c'est ça euh... Avec cette initiative qui a été lancée en, en juin, avec tout ce qui se passe, tout ce que l'on voit, comment l'administration Biden essaye de, 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 de marquer de son empreinte dans le secteur mini-africain, et même non seulement dans le secteur mini-africain, mais dans tout le Global South, dans, dans, dans les pays du Sud, quelle est aujourd'hui, selon vous, quelles pourraient être, selon vous, les prochaines étapes à attendre de cette initiative
0: ah, Une très bonne question moi, j'essaye vraiment de, de leur faire d'être plus ouvert sur euh, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment des, des Africains. Ils, ils vous parlent de ce consortium. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir membre euh, Moi, j'ai un peu parlé donc aux ministres africains qui sortaient de cette rencontre et eux, ils étaient pas très très clairs sur le concept hein, en, en termes de ce qu'ils auraient demandé. Donc, euh, je crois que c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est vraiment une, une élaboration de bon, bah, qu'est-ce que Qu'est-ce qui va être demandé à ces pays africains Qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour être éligibles, pour pour faire partie de ce consortium Et donc une fois que ça, ça sera fait, vous aurez des, des négociations entre XM Bank, de différents investisseurs privés américains, et, euh, qui seront prêts donc à investir dans les pays qui qui sont euh, qui sont identifiés comme étant membres donc de ce nouveau partenariat. Donc je crois une plus de, de détails, en gros, sur sur ce que ça veut dire tout ça. Euh, oui. Là, là c'était vraiment une discussion préliminaire, euh, une discussion d'intérêt. Euh, il va falloir que on, on voit un peu plus de détails sur tout sur ce que ça veut dire. Euh, et, bon, évidemment, euh, assainir le, le système minier, ça c'est c'est un travail de longue haleine. Hein. Donc euh, quelles sont les étapes? What's the timeline? Euh, Exactement, oui. On va on va voir un peu plus de détails là-dessus, je pense, dans les dans les mois à venir.
1: Exactement, parce que d'autant plus que d'ici 2030-2035, la demande va s'accentuer très considérablement. Est-ce que d'ici 2030, des pays comme la RDC, le Zimbabwe ou uh, ou le Mozambique vont avoir un système politique stable, un environnement sécuritaire stabilisé, une corruption complètement éradiquée pour pouvoir attirer ces investisseurs-là, ça, ça reste à voir. Julien Péquet, je vous remercie pour, pour votre participation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous à partir de Washington pour avoir les dernières nouvelles de ce qui se passe dans l'administration américaine, surtout lorsqu'il s'agit du continent africain.
0: Merci beaucoup.
1: C'était là notre conversation avec Julien Péquet autour de cette dernière initiative américaine, « The Minor Security Partnership ». Comme vous avez pu le constater, il n'y a que très peu de détails sur cette initiative et sur comment ça sera mis en application sur le terrain. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Euh, comme nous le savons et si vous nous suivez régulièrement, le secteur minier africain est miné par des problèmes de gouvernance, de structure, d'infrastructure, tels que on se pose bien la question si cette nouvelle initiative va prendre en compte ces défis pour pouvoir permettre justement à ces entreprises Occidentale et américaine d'intégrer les marchés mini-africains tels qu'en RDC, au Mozambique ou même au Zimbabwe et du reste. Et donc maintenant il reste à savoir quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer après. On aura certainement beaucoup plus de détails en décembre avec le prochain sommet USA-Afrique qui se tiendra aux États-Unis. On, on saura certainement qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les approches qui seront mises en place, quels seront les pays qui vont activement y participer, quelles seront les conditions. Mais jusque-là, nous n'en savons pas encore trop. D'un point de vue africain, ce que nous espérons, c'est que cette initiative ne se transforme pas en un énième outil de rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Officiellement, il ne s'agit pas de ça, mais officieusement, lorsqu'on lit euh, entre les lignes, lorsqu'on lit les caractères, lorsqu'on lit un peu ce qui se présente, on se rend très vite compte que cette initiative risque malheureusement de devenir cet outil de rivalité géopolitique qui finalement risquera de mettre des, plusieurs pays africains en difficulté. Comme je l'ai dit durant mon entretien avec Julien, avec Julien Péquet, euh, L'Afrique n'a pas intérêt à se mettre dans une configuration de rivalité géopolitique avec ces pays. Idéalement, ce que nous, nous voulons, c'est d'avoir des partenariats de qualité où est-ce que nous pourrons tirer le meilleur euh, de la présence chinoise et le meilleur de la présence américaine. Placer les pays africains dans un contexte de choix où c'est les États-Unis ou c'est la Chine ne bénéficiera pas beaucoup au continent africain. Au contraire, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des cadres de coopération entre les différents acteurs pour justement créer des environnements de coopération et de développement qui vont réellement profiter aux pays africains. En attendant de savoir comment ça va se passer, ce qui va se passer, quelles sont les prochaines étapes, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro d'Afrique-Chine.
0: La discussion continue en ligne. Rendez-vous sur facebook.com slash AfriqueChine pour partager vos réflexions et réactions sur l'émission. Et sur Twitter, africchine, Afrique avec un K, pour participer à nos espaces de discussion. Vous pouvez aussi suivre Géraud sur Twitter, sur Christian Géraud, en un seul mot. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre bulletin d'information bi-hebdomadaire en ligne sur l'actualité de la Chine en Afrique en allant sur wwwprojetafricchinecom slash s'abonner.